2: Vous écoutez,
0: c'est creepy. Et bonsoir Twitch, et bonsoir le podcast. Bah, bah non, je suis, je suis tout seul en fait.
2: Euh, non, t'es pas tout seul. Qu'est-ce que tu fous dans mon studio T'es qui
0: Bah, je suis Yop, et euh, t'écoutes actuellement le Rendez-vous de l'étrange épisode 17.
2: Bah Yop, qu'est-ce que tu fous là C'est censé être la rentrée de C'est Creepy, non
0: ah et bah maintenant que je suis là, autant qu'on fasse un épisode en featuring.
2: Et t'as une histoire
0: Bah tu croyais que j'allais enregistrer pour rigoler. Et t'en as une toi
2: Bah oui que j'en ai une. Écoute, moi je te propose qu'on parte sur deux histoires, deux pour le prix d'une.
0: Et bah c'est parti, petite musique creepy, let's go Bon, euh, Vanille, moi pour mon sujet, euh, je vais te présenter une histoire qui parle d'un groupe de randonneurs dont les membres sont morts en montagne et dont les circonstances de la mort oh. sont mystérieuses, voire même très louches. Comme
2: par hasard. Comme
0: par hasard, là tu vas me dire... La montagne. Oui, là tu vas me dire c'est l'histoire euh, du col de Dyatlov. Tu connais très bien, on hein, a fait ah oui deux épisodes euh, sur le sujet, il me semble. Ouais. oui. Sauf que non. Euh, sur Patreon. Exactement, donc abonnez-vous. Euh, là on est sur une histoire beaucoup plus euh, contemporaine elle s'est déroulée en 1993 euh, Dyatlov c'était en 1959 okay. et euh, ça s'est passé en Sibérie orientale en Russie donc elle est moins connue que l'histoire le, le du col de Dyatlov et pourtant euh, je la trouve assez horrible elle est assez balèze et il y a beaucoup de mystères okay. donc on était prête. je
2: suis prête rends-nous fiers
0: L'histoire se passe. Début août de l'année 1993, on est un an et demi après la dislocation de l'URSS, pour information, un groupe de jeunes randonneurs originaires de Petropavl, une ville de, du Kazakhstan, a prévu de faire un trek dans la chaîne montagneuse de Kamardavan sur les rives sud du lac Baïkal. L'organisatrice de ce trek n'est autre que leur professeur, Lyudmila Korovina. C'est une experte en survie et instructrice de randonnée âgée de 41 ans. Elle était très respectée parmi ses collègues et ses étudiants. Elle était considérée comme une maîtresse dans l'art de la survie. Bien qu'elle soit réputée pour être assez dure avec ses élèves et de les pousser dans leurs limites, elle était largement reconnue comme une excellente enseignante qui enseignait des compétences essentielles en randonnée. Elle avait donc choisi six de ses meilleurs élèves pour l'accompagner. Elle était familière de la région, qui était d'ailleurs un lieu touristique populaire, et c'était vraiment considéré comme une destination de randonnée assez sûre. Lyudmila s'était soigneusement préparée pour le voyage. Il me semble qu'elle a dû se préparer pendant six mois, tu vois, avec ses élèves maintenant je vais te parler euh, du groupe euh, du groupe de, de randonneurs donc euh, il va y avoir du, euh, du name dropping euh, de fou avec euh, de l'accent russe le premier des six c'est le, le, le plus proche en fait de Lyudmila. Euh, il s'appelle Alexander euh, Chrissin euh, tout le monde l'appelle Sacha il était âgé de 23 ans euh, Lyudmila Mila connaissait Sacha euh, depuis presque toute sa vie et elle le considérait presque comme un fils les cinq autres étudiants étaient Tatiana Filipenko Âgé de 24 ans, Denis Schwaxvin, âgé de 19 ans, Valentina euh, Utochenko, euh, qui était surnommée Valia, âgé de 17 ans, Victoria Zalezova, âgé de 16 ans, et Timur Bapanov, âgé de 15 ans.
2: 15 ans Mais ça va ou quoi euh,
0: Je me rappelle plus pour Diatlov, mais Diatlov, ils étaient bien plus vieux, on est d'accord hein.
2: Ah non, mais je savais même pas qu'on pouvait partir en trek là à 15 ans. Bon, après, les Russes, je sais qu'ils font d'autres trucs dans la vie, mais...
0: Et c'était censé être euh, une, pro... une randonnée pas trop, euh, pas trop technique, quoi. Ah. Mais ça devait quand même durer plusieurs jours. Ok. Donc, il y avait euh, trois randonneurs et trois randonneuses, hein, avec euh, Lyon Mila. Et donc, c'était euh, beaucoup d'adolescents. Hein. Mais euh, a priori, ce que moi, j'ai lu, hein, c'est qu'ils étaient tous habitués à marcher en montagne... Et, euh, ils, sont, euh, ils étaient assez euh, bien entraînés avec euh, Lune Mila c'était un trek de euh, catégorie 4 donc pas trop difficile mais quand même un petit peu et comme je te l'ai dit ouais, ça faisait 6 euh, mois qu'ils le préparaient okay. en plus de ça euh, c'était l'été et donc la zone n'était pas réputée pour être euh, dangereuse il euh, y avait des touristes et euh, selon les prévisions euh, météo le temps allait être euh, ensoleillé et clair donc en gros tout va bien quoi Ouais. l'itinéraire et le planning étaient précis ils avaient environ 80 km à faire et en chemin ils devaient croiser un autre groupe de randonneurs mené par Natalia donc c'est la fille de lieu de Mila le rendez-vous était prévu le 5 août soit 3 jours après le départ avant même de commencer l'ambiance était bonne et les six élèves étaient assez enthousiastes à l'idée de prouver leurs compétences en randonnée lors de ce voyage surtout après toute cette préparation donc ça y est nous sommes le 2 août L'aventure peut enfin commencer. Le groupe part avec euh, pas mal de matériel, en raison du fait qu'ils seront quand même plusieurs jours en pleine nature. Ils prennent euh, avec eux euh, leur tente, sac de couchage, des vivres, et euh, bah, tout ce qu'il faut pour camper, en fait. Mmh. Euh, ils ne partent... Euh, en fait, ils ont aucun moyen de communication. Bah, à l'époque, c'était pas aussi répandu. Ok. Les deux premières journées se passent bien. Ils se sont même déroulés plus facilement que prévu. Donc, euh, il faisait beau, quoi. le groupe avance bien. Ils arrivent à gravir le sommet, le sommet du mont euh, Retransliator. Ça fait, euh, on dirait un monde Transformers, ou euh, je sais pas <rire> quoi. <rire> Et euh, ce n'est qu'à partir du 4 août, lorsqu'ils entament la descente, que les choses se corsent. Premier gros problème, les prévisions météo n'étaient pas fiables. Ah, en effet, il commence à pleuvoir non-stop à cause d'un cyclone actif plus au sud, en Mongolie. Le rythme est donc fortement ralenti Donc déjà bah, parce qu'il y a des glissements de terrain Et donc bah, qu'il faut faire attention Mais aussi que toutes leurs affaires sont mouillées Et donc ça ajoute un poids important qu'ils doivent maintenant soulever okay. Le groupe commence aussi à pas mal fatiguer Ils font 4 pas par jour mais ils ont faim en permanence Ils ont froid aussi comme ils sont constamment trempés Et puis ils n'avaient pas de vêtements de pluie hein, il était censé faire beau
2: non mais ils avaient 6 mois pour se préparer, ils ont, même pas tenu... ils ont même pas préparé une tenue de rechange au cas un, où. Un petit,
0: ca... un petit caouet quand même, au cas où. Ah,
2: ok.
0: Mais non, en fait non, <rire> ils étaient mouillés.
2: <rire> ok.
0: Lyudmila décide alors de s'arrêter rapidement pour camper dans une zone dégagée, malgré la présence d'arbres à 4 km en contrebas qui pourraient les protéger. Mais euh, Lyudmila, à ce moment-là, elle explique son choix euh, par le fait que le groupe serait trop fatigué pour effectuer la descente. Ils dressent donc euh, leur campement et euh, malgré les mauvaises conditions, bah, ils n'arrivent pas à allumer un feu. Car oui, il s'est mis à neiger entre-temps. Hein. Ah ouais. ouais il, il y avait de la pluie et puis il s'est mis à neiger. Mais euh, malgré les mauvaises conditions, le groupe semble toujours de bonne humeur. Euh, ils sont pressés de retrouver le, le groupe de Natalia le lendemain. Hum. Le truc, euh, c'est qu'ils sont jamais arrivés au point de rendez-vous. Natalia et euh, son groupe, eux, sont bien arrivés. Mais au bout d'un moment, comme le groupe de sa mère n'arrivait pas, bah, Nathalie, elle a décidé de continuer son chemin. Bah, pour elle, le mauvais temps avait dû les ralentir. Ça ne l'inquiétait pas plus que ça, parce qu'elle elle savait que euh, sa mère elle était vachement expérimentée, donc euh, elle ne s'est pas posée euh, plus de questions. Mmh. Mais elle ne pouvait pas se douter de ce qu'avait vécu le groupe de sa mère. Nous sommes donc le 5 août 1993, Liu et son groupe se réveillent, et ils découvrent qu'il a beaucoup neigé durant la nuit. À cause du froid, ils n'ont pas bien réussi à dormir et ils sont tous fatigués. Ils prennent quand même leur petit déj, euh, ils rangent leur équipement, et ils repartent sur le coup de 11 heures pour continuer leur descente. Tout est apparemment normal à ce moment-là, mais tout à coup, un cri rompt le silence et ce cri, il provient de l'arrière du groupe donc tout le monde se retourne il voit Sacha donc Sacha c'est le randonneur le plus âgé, euh, 23 ans qui est en train de hurler du sang coule euh, long de ses yeux, de ses oreilles il bave abondamment, tu vois ça fait un peu effet mousse puis après quelques pas il tombe au sol se met à convulser avant de s'immobiliser hmm. donc lieu de Mila, tu vois je t'avais dit elle considérait euh, Sacha comme son fils donc elle court vers lui, elle le prend dans ses bras, elle ordonne aux autres de continuer la descente et de chercher des secours. Le groupe il se remet donc en marche, elle s'est terrorisée par ce qui vient de se passer, et une nouvelle fois, ils entendent un cri derrière eux. Donc ils se retournent, et cette fois, ils voient Lyon Mila, qui présente exactement les mêmes symptômes. Elle crie, elle saigne des yeux, du nez, elle bave, euh, elle se met à convulsée elle a des contractions incontrôlées et elle s'écroule par terre bam, oh elle est morte ils accourent, du coup Tatiana se décide de, de se rapprocher pour leur porter secours et là elle tombe par terre en se tenant la gorge comme si elle ne pouvait pas respirer du coup elle tombe à terre mais elle continue à ramper elle se dirige vers un rocher à proximité pour se frapper la tête contre, contre lui à plusieurs reprises, jusqu'à jusqu ce qu'elle perde connaissance et elle meurt elle aussi sur le coup donc Valentina, reprend ses esprits et elle dit aux autres qu'il faut partir tout de suite. Mais euh, ils l'écoutent pas parce qu'ils bah, sont en état de choc. Il y a Denis qui va se cacher derrière un rocher. Mais c'est pas fini. Là, c'est au tour de Victoria et Timur de, de présenter les mêmes symptômes. Ils commencent à s'agiter, à se tenir la gorge. Ils s'arrachent leurs vêtements, ils vomissent du sang et ils tomberaient de mort. En juste quelques minutes, il ne restait plus que deux randonneurs encore en vie. Denis et Valentina encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Il décide alors de continuer la descente, tous les deux en silence, mais au bout de quelques minutes seulement, c'est au tour de Denise de tomber par terre, avec les convulsions et tout ce qui va avec. Valentina est désormais la seule encore en vie. Tous les autres sont morts.
2: S'il en reste un, c'est lui qui l'a fait.
0: <rire> bah tu vois, je l'ai pas dans mes théories ça, mais on pourra en parler. Hein. <rire> mais en tout cas, elle, elle a aucune idée de ce qui a pu provoquer tout ça, elle sait juste qu'elle doit quitter l'endroit le plus vite possible si elle veut pas finir comme, comme eux. Elle prend alors quelques vêtements, un sac de couchage, une couverture de survie et elle se remet à bah, continuer la descente. Mmh. Elle atteint la forêt en contrebas et vu son état de fatigue, aussi bien physique que nerveux, elle décide de se coucher et se réveille donc le lendemain, le 6 août. Il fait jour et euh, elle sait pas trop quoi faire. Elle décide finalement de retourner sur les lieux. Elle remonte euh, la pente elle retrouve euh, les corps de ses camarades par terre, mmh. elle leur ferme les yeux par respect, et elle fouille ses affaires pour récupérer bah, tout ce qui pourrait être utile, elle récupère donc de la nourriture et une carte, puis elle décide de repartir. Malgré sa carte, euh, elle sait pas trop où aller, euh, si elle veut euh, trouver la civilisation, parce qu'elle est vraiment au milieu de nulle part, de nulle part en fait. Mais euh, déjà, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, mais à sa place, moi je ne serais pas retourné les voir. Hein. Quand tu vois qu'ils sont tous morts, euh, limite euh, à la suite euh, en se rapprochant, moi j'y serais pas retourné. Hein.
2: Non non non, c'est creepy. Moi j'y vais même pas. Je veux pas revoir, euh... je veux pas voir des morts. Et eh
0: oh. Ouais, j'avoue. Mais en tout cas, elle est retournée. Elle a pris ce qui... Ce qui... quelques affaires. Mm. Donc elle a recommencé. Euh, sa marche. Elle commence alors à longer euh, une rivière pendant une journée. Le lendemain, elle tombe sur des lignes électriques. Elle se dit qu'elle doit mener à des habitations. Le problème, c'est qu'elle tombe que sur des maisons abandonnées. Elle rebrousse alors son chemin pour euh, continuer à longer la rivière. Et la situation dure comme ça pendant plusieurs jours. Son état est de plus en plus critique. Elle est en état de choc vis-à-vis euh, -vis de ce qu'elle a vécu. Euh, son état mental aussi commence à vaciller. Elle a vraiment très peu euh, de réserves de nourriture. Elle, a, elle est à bout de force, en fait. Mmh. Là, elle commence à penser que c'est aussi la fin pour elle. Mais elle décide de rien lâcher et de s'accrocher à la vie. Et là, on avance au 9 août. Donc, ça fait 4 jours que Valentina, est l'air seule le long de la rivière. Et il y a justement deux touristes ukrainiens qui passent par là, tu vois, en canoë. Ils sont en vacances. Ils profitent de la nature, du calme. Ils sont bien, tu vois, posés. Mmh. Quand tout à coup, ils voient quelqu'un sur la berge, une jeune fille debout, immobile, qui a l'air de les regarder mais sans les voir, quoi. Ouais. Là, les Ukrainiens, ils trouvent ça un petit peu bizarre, parce que bah, on est quand même au milieu de nulle part. Donc ils lui font signe en passant, mais euh, elle répond pas. Donc euh, ils continuent leur balade, mais tu vois, au bout de quelques minutes, ils discutent entre eux et ils commencent à, à douter de, de ce qu'ils doivent faire, parce que c'est quand même assez chelou. Et euh, finalement, ils décident de revenir voir la fille, et donc ils lui demandent si ça va, et, euh, et là, elle devient hystérique. Et on peut la comprendre, de toute façon, avec tout ce qu'elle a vécu. Hein. Donc ils finissent par lui donner à boire, un petit peu à manger, et ils l'emmènent à un poste de police. Le problème, c'est que Valentina, elle est incapable de raconter en détail tout ce qui s'est passé. Elle est trop sous le choc. Euh, donc, ils essayent voilà, de prendre le peu d'informations qu'ils peuvent. Euh, donc, ils prennent une déposition. Mais euh, les secours, ils ne sont pas déclenchés tout de suite. Bah, parce qu'ils n'ont pas assez d'infos. Et euh, en plus de ça, le temps est très mauvais dans, dans les montagnes de Camar Et euh, les hélicoptères ne peuvent pas décoller. Ce n'est que le 24 août que les secours arrivent sur les lieux après deux jours à survoler la zone et ils retrouvent les corps des six randonneurs. Les sauveteurs remarquent qu'ils n'ont que très peu de vêtements sur eux et que trois d'entre eux n'ont plus de chaussettes ni de chaussures.
2: Hum, mmh, comme dans Love.
0: Ouais, ça, ça te parle ça. Ouais. Mais, mais c'est cool, vu que tu connais bien love on pourra, je pense qu'il y, y aura matière à discuter. Mmh. Le rapport d'autopsie a révélé que euh, tous les randonneurs, à l'exception de Lyudmila, qui elle a eu une crise cardiaque, eh bien, tous sont morts d'hypothermie. Il a aussi été constaté qu'ils avaient euh, des signes d'échimose au niveau des poumons. La conclusion du rapport révèle que la cause de la mort serait liée à une carence en protéines résultant de la famine et de l'hypothermie extrême. La mort, selon les autorités, serait donc accidentelle. Et c'est vrai que, euh, même s'ils mangeaient euh, 4 pas par jour, ils n'avaient emmené que euh, très peu de sources de protéines, ils avaient surtout des glucides, et ils mangeaient euh, pas suffisamment euh, compte tenu de leur activité et du froid. Je regardais la liste de ce qu'ils avaient apporté. Euh, genre, il y avait des bonbons, du chocolat, des céréales, tu vois, mais il n'y avait pas de... <rire>
2: ouais, mais attends, t'as dit que ça a duré combien de temps, le, ce voyage
0: Alors, eux, euh, alors c'est passé le 5 août, là, ça faisait trois euh, jours qu'ils étaient dans le froid, sous la neige, sous la pluie.
2: Mais tu, tu, tu fais pas une carence en trois jours
0: ben, euh, C'était assez sport, tu vois, ils étaient, en, euh, ils étaient habillés super légers euh, sous la neige. Donc, l'hypothermie, elle peut arriver très vite, hein.
2: Oui, l'hypothermie, d'accord, mais la carence. Enfin, Comment tu fais une carence en trois jours enfin, Encore deux semaines, euh, je peux commencer à me dire, bon, peut-être, mais trois jours.
0: En fait, les deux vont avec, parce que ton corps, il a besoin de beaucoup plus d'énergie, tu sais, quand il doit combattre le froid. Mmh. Et c'est pour ça qu'il mangeait quatre pas par jour, mais a priori, il mangeait du chocolat et des bonbons. et euh, Bon, ils avaient quand même d'autres trucs, hein, je, te, je te rassure. Mais euh, ils n'avaient pas euh, des masses de protéines, en vrai.
2: Mmh.
0: Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de zones d'ombre dans cette histoire. Euh, D'abord, euh, les saignements des yeux et des oreilles, euh, c'est que la, la bave, euh, ça n'a pas été pris en compte dans les résultats du rapport. Ensuite, et là, c'est assez, euh, assez bizarre, les dépouilles des randonneurs, elles ont été enterrées dans des cercueils en zinc. Ouais. Ce qui sert euh, en général à éviter tout risque de contamination en cas de maladie contagieuse. Et généralement, quand tu meurs d'hypothermie, tu vois, c'est pas vraiment contagieux. Ouais
2: mais peut-être que à cause de diatlov ils se sont dit bon cette fois-ci on va prendre ouais, de risques ouais, ouais. parce qu'on avait déjà la théorie du de la radioactivité donc bon cette fois-ci dans, hein. dans, dans le doute ça coûte ah, euh, enfin ouais. si
0: ça coûte plus cher mais voilà on sait jamais quoi
2: mais euh, moi alors la, cette affaire je la je la connais un peu déjà j'avais je l'avais déjà entendue mais euh, il me semblait que justement euh, à un moment ils avaient plus assez de bouffe et j'avais vu qu'ils avaient consommé euh, des plantes qu'ils avaient trouvées à cet endroit-là
0: Ouais, y a, y a il y a une histoire de plantes et euh, ce sera aussi dans les théories. Euh... Ah, excuse-moi. Il ouais. y a aussi le fait que Valentina avait l'interdiction de parler publiquement de la tragédie. Ah. C'est ah. que 25 ans plus tard, en 2018, qu'elle a accordé une interview à un journal pour raconter son histoire. Okay. Et donc, euh, je t'en parlerai aussi de cette interview. Oui. Et euh, du coup, à ce moment-là... Il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi ils seraient morts parce qu'ils randonnait dans un endroit où il y avait des euh, essais d'une arme chimique.
2: Encore Et c'est
0: vrai que, baf, c'est la Russie, hein.
2: Mais ils font que ça, <rire> ou quoi
0: <rire> Et euh, c'est vrai que vu la rapidité et la manière dont les six randonneurs sont tous décédés les uns après les autres, bah, on peut se poser des questions. Surtout qu'au vu de certains symptômes, tu vois, la folie soudaine, les saignements, bah, ça peut quand même ressembler aux effets d'une arme chimique. Mmh. Et là, je pense qu'on arrive au moment euh, de l'histoire où on, je, je pense qu'on peut aborder toutes les théories autour de cette affaire. On va quand même revenir un petit peu sur la théorie officielle, parce que voilà, c'est la théorie soutenue par le gouvernement, celle de l'accident. Hmm. Parce que oui, on peut quand même mourir d'hypothermie en pleine montagne, même en plein été, tu vois, parce que en Russie, même en été, bah, il peut faire froid. Surtout que les randonneurs cumulaient euh, des facteurs qui allaient dans ce sens. Bon, déjà, ils n'étaient pas préparés pour le temps qu'ils ont eu, ils étaient donc trop peu couverts euh, pour la pluie, le vent la neige. Ils ont dû euh, supporter des températures assez basses qui n'étaient pas du tout prévues. Euh, ils mangeaient pas assez compte tenu de leurs efforts. Et le fait que certains randonneurs ont arraché ou ont enlevé leurs vêtements, bah, ça fait sens. C'est ce qu'on appelle en fait le déshabillement paradoxal. En gros, passer euh, bah, un certain stade de froid, bah, tu commences à ressentir des sensations de chaleur, voire même de brûlure, et euh, bah, tu veux retirer tes vêtements en fait.
2: Mais c'est dingue, ça leur arrivait tous au même moment, genre. Bah c'est ça. Bah c'est un peu comme Love, hein. Ouais, c'est arrivé au ça... même moment. Hein. Ouais,
0: ça ressemble beaucoup à Diadlove.
2: Non mais c'est possible, tout ça et tout, et moi ça me semble bizarre, Ça, j'ai plutôt l'impression, c'est un peu, les symptômes ils arrivent tous au même moment, et j'ai l'impression que c'est un peu comme euh, quand, je sais pas, on a tous mangé ensemble au, au même moment, et bien après la digestion elle se fait au même rythme, tu vois, pour tout le monde, et du coup... Là, c'est bizarre, c'est les conditions extérieures qui ont fait qu au même moment, ils arrivent ouais. à. Après, c'est possible, hein. mais c'est juste que. Bon, il y avait des âges différents, il y avait 15 ans, 23 ans, 41. T'imaginerais que peut-être il y en a qui sont un petit peu plus robustes que d'autres Surtout que l'ennemi-là, elle était déjà assez entraînée.
0: Mais oui, effectivement, il euh, y a des choses chelous. Mais euh, quitte à continuer euh, vite fait là dans la, la, théorie, euh, la théorie de l'accident. Ils auraient euh, aussi pu souffrir d'œdèmes pulmonaire, euh, Dont les symptômes sont notamment L'agitation, l'anxiété Et une sensation d'étouffement Donc tu vois ça ressemble un peu à ce qu'ils qu ont vécu
1: mmh.
0: En général les œdèmes pulmonaires euh, ça, ça consiste en fait euh, Ce qui est une accumulation de liquide dans les poumons Et ça se produit ouais. euh, Généralement chez les personnes en bonne santé à des, des, des altitudes supérieures à 2500 mètres et c'est quand même possible à plus basse altitude entre 1500 et 1500 s'il euh, y a des sujets qui sont un petit peu plus vulnérables. Genre, je ne sais pas, peut-être euh, des, des ados. Euh, et lorsque euh, ça s'est passé, il était environ à 2300 mètres d'altitude. Donc tu vois, ça peut à peu près euh, matcher. Pour les saignements, euh, ils peuvent aussi arriver en cas de changement brusque et rapide de pression atmosphérique. Et donc, ouais. comme euh, quand on descend vite d'une montagne ou quand on fait de la plongée. Et dans les cas les plus sévères, ça peut occasionner une perforation du tympan avec, euh, avec des saignements. Donc ça pourrait expliquer, peut-être, les écoulements de sang qui ont été constatés chez les randonneurs. Le truc, comme tu me l'as fait remarquer, c'est que même s'ils ont souffert d'hypothermie, d'œdème pulmonaire ou de perforation des tympans, euh, ou même les trois en même temps, j'en sais rien, tu vois. Euh, ce que je peux pas expliquer, c'est que c'est bah, voilà, arrivé au même moment pour tout le monde. Ils avaient tous des âges, des carrières différentes. Tu vois, on aurait pu penser, par exemple, que Sacha... Euh, L'homme le plus costaud du groupe, euh, il aurait pu tenir ouais. plus longtemps. Il avait euh, 23 ans, il ouais, ouais. était dans la force de l'âge, tu vois. L'hypothermie, normalement, euh, voilà, tu... il aurait pu tenir plus longtemps que les autres. Mmh. Mais c'est lui qui est mort en premier. Ouais, c'est
2: ça. C'est ça le mmh. truc. C'est que c'est une hypothermie. Je pense qu'il y a plus de facteurs euh, corporels, euh, psychologiques, tout ça. Ça, non, arrive pas, psychologique. ça arrive pas en deux minutes. Ouais, ça arrive pas au même moment et à tous, parce que là, au final, il en reste plus qu'une. C'est bizarre. C'est ça. Aussi.
0: Donc, euh, ouais, très chelou. Hein.
2: Mais attends, t'as dit... Attends, excuse-moi. Hein. Euh, celle qui a survécu, c'est qui déjà euh,
0: Celle qui a survécu, c'est euh, Valentina. Valentina, 17 ans.
2: Ah ouais. Ah oui, d'accord.
0: Donc, il reste quand même un bon gros degré de mystère avec cette histoire. Et je pense qu'on se doit, en tant que podcasteur professionnel... Oui. On va pas s'arrêter sur cette version officielle et on va envisager non. quand même d'autres théories. Oui. Selon certains experts, les symptômes euh, rapportés par euh, Valentina indique une mort due à des armes chimiques, plus, plus précisément des agents neurotoxiques, car les convulsions et l'excès de bave sont des symptômes courants d'une toxine nerveuse puissante. Les résultats de l'autopsie sont en accord avec cette théorie, car les contusions pulmonaires sont un signe assez courant en fait de, de mort par gaz neurotoxique, et ça peut aussi causer des difficultés respiratoires.
2: Et donc du coup, ça c'est la version du gouvernement
0: Non, ah. c'est la version la plus répandue, euh, c'est la version qui expliquerait en fait euh, assez facilement pourquoi ils sont morts euh, tous en même temps, tu vois.
2: Ok. Non, parce que si on explique ça comme ça, il va falloir euh, dire que c'est pareil pour Diatlov, en fait, tu vois. En fait, si, si, je pensais que si le gouvernement il avouait que c'était un truc euh, radioactif ou chimique, non, mais le, le pour ces morts-là, va, va falloir. Le gouvernement aussi va, ja rien. va jamais avouer ça. Bah oui. Mm. Non, mais c'est pour ça que je me disais, ah bah ça veut dire qu'ils avouent du coup pour Diatlov par la même occasion, parce que c'est mm. la même chose. Bah à oui. Peu près.
0: Et pour aller un petit peu plus loin avec ça, donc d'une euh, Mila, tu te rappelles, elle était morte. Elle n'est pas morte de la même chose. Elle, elle a eu un arrêt cardiaque, mmh. et euh, ça peut aussi fonctionner. Ça passe. Des agents euh, neurotoxiques, ça peut aussi euh, enclencher une crise cardiaque. Oh, allez, oui, ça passe. Et euh, même, tu vois, si la cause de, des autres endonneurs à part Lune Mila, c'est euh, l'hypothermie, bah ils auraient d'abord pu perdre connaissance mmh. euh, à cause bah, de, des agents chimiques, tu vois, tomber dans le coma euh, euh, en raison de l'exposition et entraînant ensuite, dans un second temps, une hypothermie comme cause finale pour leur mort. Bon, sauf celle, par contre, qui s'est euh, tapée euh, contre le rocher, là. Mm. Là, elle est, mort, euh, elle est morte direct. Mais alors, comment les randonneurs ont été exposés à cette arme chimique On pourrait se dire, euh, peut-être, qu'il pourrait y avoir des essais, tu vois, qui auraient été faits auparavant dans la zone. C'est quelque chose d'assez courant, en vrai, hein, tu sais, en mode, euh, on nous cache des choses, mais... Euh, mais euh, des essais, des essais euh, chimiques, euh, ça se fait dans, dans tous les gouvernements, hein, dans tous les pays, mmh. et donc que euh, les randonneurs, ils auraient pu euh, ingérer euh, des substances euh, toxiques, je sais pas, un aliment spécifique, euh, une fleur effectivement qu'ils auraient ramassée ou quelque chose comme ça, euh, ou de l'eau qu'ils auraient bu, et euh, du coup ils auraient pu être contaminés. C'est également possible que des produits chimiques, euh, ils soient tombés euh, pendant la forte pluie parce qu'ils ont pas mal de pluie. Et euh, si Valentina a survécu c'est peut-être parce qu'elle n'a pas été exposée de la même façon, peut-être qu'elle a moins consommé d'eau, ou peut-être qu'il y a un aliment qu'elle n'a pas mangé. Mm. Sachant que certaines euh, substances euh, peuvent mettre euh, seulement quelques minutes à agir, ça expliquerait pour, pourquoi ça s'est passé au même moment, en fait. Donc, tu vois, ils venaient de manger, mm. ils ont uh, ingéré quelque chose de toxique, peut-être que euh, Valentina ne euh, euh, voulait pas manger cette chose-là, tu vois, et euh, elle a survécu. Mm. D'ailleurs, en parlant de manger, ça nous emmène à la troisième théorie, celle du champignon vénéneux, il ouais. faut savoir que de Milas C'était une cueilleuse expérimentée Qui enseignait son art à ses étudiants Par contre, il est possible Qu'un des randonneurs ait par exemple cueilli par erreur Un champignon toxique pour les petits-déj Conduisant à un empoisonnement qui s'est manifesté Une fois qu'ils ont commencé à marcher Et peut-être que pareil, Valentina Elle en aurait pas mangé hmm. Mais le truc c'est que si les randonneurs ont succombé à cause d'un champignon ou d'un composé chimique ben On ne sait pas si des analyses biologiques Ont été menées lors des autopsies hmm. Et si c'est le cas on n'a pas accès au résultat, Mais tu vois, vu les cercueils en zinc, tu vois, moi j'ai quand même ma petite idée du résultat. Hein. Oui, bah oui. Pour moi, ils ont sûrement été exposés euh, à quelque chose, euh, quelque chose de contagieux. Et le fait que le gouvernement ne donne pas plus d'infos, et ils ne pas non plus que Valentina euh, s'exprime euh, sur l'affaire, bah, ça me fait quand même penser euh, sur le fait qu'on était euh, possiblement sur une zone de test d'armes chimiques euh, ouais. et que les randonneurs ont été exposés
2: je pense qu'ils ont dû consommer un truc sur le lieu, euh, je sais pas, une fleur ou un, un champignon comme tu dis parce qu'en fait quand t'as dit as dit, euh, as dit ils, ont, ils se prenaient à la gorge, ils s'étouffaient et euh, aussi les poumons enfin ouais. une réduction, un œdème ou je sais pas quoi quand on a une réaction, réaction allergique ou que tu manges un truc qui est empoisonné, c'est un petit peu les premiers réflexes que t'as, après je dis pas que euh, ça peut pas être des, des symptômes que tu as pour d'autres trucs, tu vois, mais ça se pourrait que ça ait été déclenché quand ils ont avalé ça, tu vois. Ouais. Je pense et, et ça devait être bien concentré vu que bah c'était dans une zone où il y avait eu des tests et ben bah, la fleur elle pousse là, elle est enfin après bon, est-ce qu'une fleur ça survit à ça aussi, c'est bizarre
0: Bah ça s'adapte aussi. Mmh. Il y a aussi une, une autre théorie et je crois d'ailleurs que euh, elle existe enfin elle a aussi été avancée euh, pour euh, pour Diatlov Mmh. Euh, C'est euh, la théorie euh, de, de sons, même d'infrasons, qui auraient pu être générés par des vents violents sur la montagne. Des sons de basse fréquence euh, qui sont inaudibles, mais qui seraient néfastes pour la, la santé et ça pourrait donner des, euh, des maux de tête, des nausées, des troubles du sommeil. Cependant, est-ce que tu peux avoir euh, des niveaux assez élevés euh, qui pourraient euh, rendre les gens euh, comme ça, tu vois Je suis pas sûr.
2: Ouais, je sais pas.
0: Euh, J'ai une dernière théorie un petit peu plus euh, farfelue. Je vais te parler d'une légende locale. Oh. Euh, selon les sages et les chamans du coin, oh. les montagnes sacrées de Kamar Daban seraient habitées par des esprits mystiques. Et le problème, c'est que le groupe des randonneurs aurait cueilli trop de plantes sans leur demander leur permission. Cela aurait donc provoqué la colère des esprits qui aurait tué tout le groupe, sauf une personne bah, qui servirait de messager pour euh, dire de laisser les plantes tranquilles. Euh, donc voilà pour toutes les théories qu'on peut euh, trouver. Mais euh, comme on est en 2023, j'ai aussi demandé à ChatGPT ce qu'il pensait de cette affaire. Ah Et euh, surtout, euh, s'il avait des, des théories farfelues. Des théories ah. Ouais, je lui ai demandé des théories farfelues.
2: Ah, ça va être creepy C'est la minute ChatGPT Bip -bi
0: Alors, première théorie les randonneurs ont été enlevés par des extraterrestres. Peut-être que les randonneurs ont été enlevés par des extraterrestres qui cherchaient à étudier les humains dans leur environnement naturel. Peut-être qu'ils ont été choisis pour une expérience scientifique intergalactique et ont été <rire> renvoyés sur Terre après avoir été examinés sous toutes les coutures. Bah oui, bien sûr. Deuxième théorie. Ok. Les randonneurs ont été attaqués par des animaux mutants. Et si les randonneurs ont été attaqués par des animaux mutants qui ont été créés par une expérience scientifique secrète dans la région de Camardaban, peut-être que ces animaux ont développé des capacités surhumaines ils ont attaqué les randonneurs pour les empêcher de révéler leur existence troisième théorie par ChatGPT. GPT les randonneurs ont rencontré une porte interdimensionnelle et si les randonneurs ont accidentellement rencontré une porte interdimensionnelle cachée dans la montagne de Kamardavan, peut-être qu'ils ont été aspirés à travers la porte vers une autre dimension et ils sont toujours piégés là-bas aujourd'hui.
2: Mais attends mais t'as rajouté euh, science-fiction dans le script J'ai dit
0: théorie farfelue. Ah farfelue ouais. ok. J'en ai une autre de ChatGPT. GPT euh, les randonneurs ont été victimes d'une malédiction et ça rejoint un petit peu la, la théorie d'ailleurs euh, que je te disais juste avant euh, peut-être que les randonneurs ont été victimes d'une malédiction lancée par une sorcière locale ou un chaman qui voulait protéger les secrets de la montagne peut-être que la malédiction a causé des hallucinations et des comportements étranges qui ont conduit à la mort des randonneurs mmh. et dernière euh, théorie par ChatGPT, les randonneurs ont découvert une base militaire secrète cachée euh, dans la montagne de Kamardavan. Peut-être que les soldats ont vu les randonneurs comme une menace pour leur mission et ont décidé de les éliminer pour protéger leurs secret. Mmh. Voilà, on a fait le tour des théories. Pour terminer, je t'avais dit qu'il y avait une interview qui avait été donnée euh, euh, par Valentina en 2018 pour un journal, donc 25 ans après les faits. Dans l'interview, elle revient sur son enfance, elle explique qu'elle a grandi à la campagne et euh, que toute jeune, elle travaille à la ferme pour aider ses parents. Elle était à l'aise dans la nature, elle avait appris à skier euh, dès l'âge de 4 ans elle n'avait pas peur des difficultés ni des efforts physiques. Et euh, du coup, c'est sûrement la raison pour laquelle elle a réussi à survivre euh, tous ces jours, seule, dans le froid, à suivre euh, un cours d'eau à 17 ans. Mm. Et quand le journaliste lui a demandé euh, comment elle avait fait pour euh, retrouver euh, la civilisation et rester en vie pendant tous ces jours, elle a répondu que c'était comme si un ange gardien l'avait guidée pendant tout ce temps. Mm. Donc voilà, bravo à elle hein, quand même, hein, qui a réussi euh, à survivre après avoir vécu euh, l'horreur. Hein. Bravo et euh, bien sûr, je finis mon sujet en évoquant la mémoire des autres randonneurs qui sont décédés. La plupart d'entre eux, ils étaient super jeunes. Certains, ils n'étaient pas adultes. Bah, la plupart hein, même, ils n'étaient pas adultes. Euh, ils n'auraient pas dû mourir si jeunes dans de telles conditions. Donc voilà, c'était euh, l'incident de, de Kamar Et euh, je le je trouve, euh, trouve pas mal. Hein, tu vois on, on parle souvent de diabète ah bah... euh, mais celui-là aussi, ouais. hein, il est bah, celui il comme est Comme par mystérieux. hasard,
2: même région, même symptôme, euh... quelque chose près.
0: Euh, ouais, il y a juste quelques années d'écart, quoi, 59-93. Et euh, ça veut peut-être dire qu'en 2023, on va en voir un nouveau, nouveau, tu vois. C'est peut-être des cycles.
2: Bah écoute, euh, en fait, on, on j'ai l'impression qu'on raconte la même histoire mais euh, enfin, que Diatlov, mais, mais avec, avec tard. Euh, des. Avec, ouais. Et peut-être euh, des, plus ra tard, des avec randonneurs des plus gens jeunes. Différents. Ouais,
0: c'est ça. Ouais. Et euh, elle est un peu plus gore, non
2: Bah, bon, euh, je sais pas.
0: Il me je semble qu'ils ont été retrouvés moitié à poil, euh, Diatlov, mais. Euh...
2: Au Diet Love, il y avait plein de trucs dégueulasses quand ouais. même. Hein. Euh, la langue arrachée. Euh, ah oui, mais c'est vrai ça. Euh, la peau sur les arbres. Euh, euh, les yeux euh, qui sont plus dans leurs orbites. Euh, tu vois. Ouais, en fait, la mienne est soft
0: finalement à côté. <rire> oui. <rire> ouais. Perso, moi je pense qu'on est sur. Euh, je pense qu'ils ont été exposés à quelque chose. Soit quelque chose de, de vénéneux ou de chimique, tu vois. Euh, qu'ils ont mangé. Ouais. Parce que ça s'est quand même passé après le repas.
2: Ah oui, bah ah non, mais alors là, non mais si tu le dis comme ça, non 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 non, si tu le dis comme ça, c'est ça. Allez, c'est c'est après le petit déj, je te l'ai dit tout de suite, ils se tiennent la gorge, et ils, sont... ils partent de les oreilles, euh... tout explose, non c'est ah, le
0: repas. En fait, après, ce qui est bizarre, c'est ouais. que quand tu manges quelque chose de venu, t'as pas forcément euh, du sang qui coule de tes oreilles directes, quoi. Non mais ça. Mais c'était peut-être un truc ça, un quoi. peu chimique, tu vois. Ouais. C'est pas forcément, tu vois, la cause de leur mort, mais euh, ils sont peut-être euh, tombés dans un coma et après. Euh, t'as l'hypothermie qui arrive d'où le, le rapport du légiste qui dit bah voilà ils sont morts d'hypothermie après j'ai pas, pas non plus confiance euh, en ce que dit euh...
2: on a les photos ou pas euh,
0: j'ai des photos du groupe mais j'ai pas des photos euh, du groupe mort
2: ok bon
0: ce qui veut dire c'est que c'est des photos euh, c'est des photos noires et c'est genre c'est euh, les années 50 alors que qu'en vrai c'était dans les années 90 c'était pas si vieux, il y avait quand même ouais, des mais appareils photo couleur Ah oui, en Russie. As il n'y avait pas la couleur en Russie. Vrai, ils n'avaient pas, pas de téléphone, ils n'avaient pas de moyens de communication. Parce que même nous, tu ouais. vois, dans les années 90, euh, bah, on avait des téléphones satellites.
2: Ils sont jeunes
0: Ils sont super jeunes
2: Ah ouais, mais ils ont dû du... bouffer un truc, bien sûr.
0: Donc voilà, mais je crois que c'est tout pour l'incident de ben
2: bah, Merci beaucoup pour cette histoire bien creepy.
0: Et bien de rien
2: Alors moi, je vais vous raconter une histoire de meurtre très mystérieuse qui s'appelle l'affaire des masques de plomb et elle se passe au Brésil. Donc déjà, je suis contente parce que j'ai jamais parlé d'affaires au Brésil et aussi parce que bah, au final, vu que tu es là, euh, c'est une affaire qui va coller spécialement à euh, ce que tu aimes et à ton podcast « Le rendez-vous de l'étrange ». Et parce qu'il y a tout ce qu'il faut niveau intrigue, mystère. On va cocher toutes les cases et j'espère qu'elle va vous rendre dingue, vous aussi. Tu la connais, Hop
0: Eh bien, écoute, il me semble l'avoir entendu, mais il y a genre euh, des années.
2: Ouais, 30, 30 ans, tu venais de naître.
0: Ouais, au moins. Minimum. Ça
2: se passe au Brésil en août 1966, plus précisément le 20 août. Un petit garçon, ou un jeune homme de 18 ans, les versions changent, qui s'appelle Jorge... Jorge... Je ne sais pas comment ça se dit. Jorge... Jorge... Alves. <rire> Alves fait voler dans le ciel son cerf-volant sur une colline du nom de Mojo Divinte qui se trouve dans l'état de Rio de Janeiro.
0: Tu ne pouvais pas choisir une affaire plus simple.
2: <rire> <rire> non. En baissant les yeux quelques instants de son cerf-volant, il aperçoit dans l'herbe, un peu plus loin, deux masses au sol, deux hommes allongés dans l'herbe qui font sûrement une sieste. Ils s'approchent, et en fait non, ils ne font pas la sieste. Enfin si, sauf que cette sieste... Elle est du type éternel. Vous l'avez compris, ils sont morts. Oh Merci. Jorgé. Jorgé. Je sais pas comment c'est... Attends.
0: Ça se écrit comment Jorge. en fait
2: J-O-R-G-E.
0: Ah, c'est pas brésilien ça. Jorg. On va dire Jorg.
2: Georgie. <rire> okay. On va dire Georgie. Georgie <rire> redescend la colline et va vite se rendre au poste de police, leur faire part de sa découverte. Bon, la police en prend note. Mais vu que les corps se trouvent sur la colline, qui est plutôt difficile d'accès, les policiers vont reporter leur trek au lendemain, le temps de regrouper toute une équipe de pompiers qui pourra monter là-haut avec tous les outils qu'il faut. Le lendemain donc, un petit groupe de pompiers s'y rend et, arrivé sur place, ils remarquent direct que la scène est assez étrange. Ils s'attendaient à tout sauf à ça. La première chose qu'il remarque, c'est la présence d'espèces de lunettes qui recouvrent les yeux des victimes. Tous les deux ont les yeux recouverts par de drôles de lunettes, de la forme de lunettes 3D, vous savez, du ciné à l'époque, là, en papier. Sauf que là, il n'y a pas de trou pour voir à travers. Il les inspecte de plus près et il se trouve que ce sont des masques lunettes qui ont été découpés dans des feuilles de plomb et ensuite posés sur leurs yeux ils sont également vêtus d'une drôle de manière ils portent des costumes cravates identiques et par dessus ceux-ci des imperméables jaunes.
0: Donc en fait ils sont super stylés ils sont bien habillés mais ils ont des masques quoi, chelous.
2: Voilà ils sont sapés et ils ont des masques comme s'ils allaient euh, faire une cure de soleil ok sur la scène, il n'y avait aucune trace de lutte, les cadavres n'avaient aucune blessure et leurs bijoux et portefeuilles étaient intacts. Il semble qu'on ne les avait donc ni agressés, ni volés. Près des corps, on retrouve aussi un sac. À l'intérieur de celui-ci, on trouve une bouteille d'eau vide, un mouchoir, leur papier d'identité. Bon, jusque-là, ça va oui. Mais il y avait aussi des serviettes mouillées et un carnet dans lequel se trouvaient des instructions très mystérieuses. Je cite « 16h30, soyez à l'endroit spécifique. 18h30, ingérez les capsules. Après effet, se protéger avec les masques de métal et attendre le signal.
0: Mmh, »
2: okay. Selon leur papier d'identité, les deux corps appartiennent à Manuel Pereira de Cruz et Miguel José Vania. Bravo. Merci. Ce sont des techniciens radio qui travaillent dans une usine d'électricité à Campos, à plus de 260 km de la colline où ils ont été retrouvés. Les corps sont redescendus à la ville pour qu'on les autopsie. Il faut noter qu'ils ont été retrouvés dans un état de décomposition avancée. Donc, même si le médecin légiste dit qu'il n'y avait pas de signe de lutte ou de blessure, ce n'est pas certain à 100% parce que les corps avaient déjà bien entamé la décomposition. Mmh. Donc, ils n'ont pas euh, pu faire d'analyse toxicologique à proprement parler et démontrer si, par exemple, ils ont subi un empoisonnement via les capsules, peut-être. Ok. Le médecin légiste ne parvient donc pas à identifier la cause de la mort exacte. Et j'ai lu aussi que, apparemment, ce n'était pas une affaire euh, vue comme super importante à l'époque. La police, elle n'était pas à fond dessus. Et le médecin légiste non plus. Certaines sources disent même que ben, ça lui a pris du temps à examiner les corps. Genre, en avaient... enfin, ce n'était pas une affaire de la plus haute importance. Et donc, les corps ont été euh, laissés sur le côté à décomposer un petit peu trop longtemps avant qu'il s'y intéresse. Donc, en gros, il y a un peu de négligence par-ci, par-là. Et au final, bah, il ne reste pas grand-chose à apprendre des corps pour aider à la compréhension de cette affaire. Ouais, c'est dommage. C'est ballot. Tu allais dire un truc
0: Non, mais en fait, il euh, y a un truc qui me trigger depuis le début, c'est il euh, y a une serviette mouillée dedans. <rire> et je me dis, mais, mais ça fait des mois qu'elle est mouillée, du coup <rire>
2: Écoute, s'il n'y avait pas de moisissure, moi, j'en je, tire que euh, c'était peut-être la serviette qu'ils ont utilisée pour, euh, pour, essuyer, euh, pour essuyer leur sueur mmh. euh, de la montée. Tu vois, comme à la salle, là, quand ils disent d'apporter une serviette qui sert à rien, là, ah, oui. ben, ça doit sûrement être ça. Mmh. C'est leur serviette d'effort, peut-être. Ah, okay. voilà. Après, ils ne disent pas à quel point elle est mouillée, tu vois, donc... Euh, J'avoue. La police ne pense pas que la mort soit d'origine criminelle, donc ils ne sont pas affolés plus que ça. C'est pour ça. En fait.
0: bah c'est vrai que ça fait un peu ça fait un peu suicide tu vois vu comme ça ouais. vu vraiment euh, de loin mm. peut-être qu'ils se disent oui bon bah ils ont fait ça dans leur coin tous les deux et puis voilà quoi
2: ouais on, on va voir ça par la suite mais ils vont quand même mener une petite enquête elle va être lancée par l'inspecteur José Venancio Bitancourt euh, très français ouais je vous <rire> <rire> afin de savoir ce qui est vraiment arrivé ils vont essayer tout d'abord de retracer leur emploi du temps jusqu'au jour fatidique. Il semblerait que les deux techniciens ont quitté leur ville, Campos, le 17 août, en prenant le bus jusque vinting Ils y sont arrivés en début d'après-midi à 14h30. Dans une boutique, ils achètent leur manteau imperméable jaune et ils sont aperçus un peu plus tard dans un bar où ils achètent la fameuse bouteille d'eau qui sera retrouvée dans leur sac. La serveuse se souvient très bien d'eux. Elle dit qu'au moment où ils sont passés au bar, la météo se gâtait et il commençait à pleuvoir. Elle a remarqué que les deux hommes paraissaient très stressés et qu'ils regardaient sans cesse leur montre, surtout Miguel.
0: C'est marrant qu'ils s'en rappellent autant, tu vois, ça fait quand même des mois. Hein. Ouais. il devait être marquant du vrai. coup hein.
2: après bon est-ce que c'est en mode euh, sous le coup de, de la police qui vient t'es en mode oh, ouais je m'en souviens ils avaient l'air trop stressés Enfin, t'as envie de dire un truc tu vois parce que tu sais que ça va être viral comme on dit ah, peut-être Ouais. un témoin affirme avoir ensuite vu les deux hommes faire de l'autostop et monter dans une jeep vers 17h celle-ci les a déposés en bas de la colline puis elle est repartie même ça, ça me semble ouf que genre le témoin il a réussi à les suivre du moment où ils sont montés dans la voiture jusqu'à ce qu'ils soient déposés devant la colline.
0: Ces deux hommes sont bizarres. On va les suivre. <rire> Comme ça, si dans plusieurs mois, les, les policiers ouais. euh, viennent me poser des questions, je serai prêt.
2: <rire> je te jure. Et c'est là que Manuel et Miguel ont commencé leur ascension. Et c'est pas une petite colline parce qu'ils sont retrouvés à 300 mètres d'altitude, ça fait super haut, c'est la hauteur de la tour Eiffel, hein, pour point de comparaison. Et la police n'a aucune idée de ce qui a pu se passer ensuite. C'est là que les théories les plus folles entrent en scène, et je vais vous les présenter. D'abord, on a celle de la police, qui change d'avis, et qui pense maintenant que les deux hommes ont été tués. Selon eux, la mention « rendez-vous à l'endroit spécifique » démontre qu'une troisième personne leur a donné un point de rendez-vous. En effet, les enquêteurs ont également remarqué que les phrases étaient très mal écrites, mal formulées, donc ils pensent qu'on leur a sûrement dicté. Ok. L'inspecteur Bitancourt penche donc pour un meurtre avec comme mobile la volonté de récupérer une grosse somme d'argent car la rumeur court qu'un de ces deux hommes se trimbalait avec beaucoup d'argent sur lui bien qu'on ne sache pas d'où cette rumeur sorte. En tout cas, les masques de plomb sur les yeux et les notes retrouvées seraient, pour la police, une tentative des tueurs de brouiller leur piste. La théorie du suicide est, quant à elle, écartée parce que les deux hommes ont été retrouvés avec du matériel de travail tout neuf qu'ils ont acheté pendant leur voyage, donc du matériel d'électricien, qu'ils seraient spécifiquement venus acheter à Kempos pour leur travail. On pense que du coup, s'ils avaient voulu se suicider, ils n'auraient pas fait semblant de travailler et d'acheter du matériel. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, mais en même temps... Bon...
0: Oui, bon, en même temps, tu peux aussi en profiter euh, pour vivre tes derniers jours avec du super matériel high-tech euh, d'électricien. <rire> hein.
2: Du matériel semi-pro, bah oui, t'as quand même... Euh... Ouais, quand même. <rire> On connaît ça, nous, en mmh. tant que podcaster, mais... je préfère mourir avec un chour, quoi, tu vois. Exactement. Ensuite, l'affaire prend un autre tournant quand elle a été rendue publique dans les journaux. Et c'est là que les gens ont commencé à s'intéresser à celle-ci et à fabuler des théories
0: les plus farfelues. Bah, tu m'étonnes en même temps. <rire> et non, mais une, une enquête <rire> comme ça, ça donne trop envie de théoriser. Hein.
2: Et du coup, tu, tu, est-ce que tu est arrives à imaginer ce que je vais te dire si tu, la, tu, après, tu la connais peut-être un petit peu. mais
0: euh, Déjà, là, j'étais en train de regarder sur Internet juste pour euh, euh, voir à quoi... Ah oh, mais tu triches. non Non, non, non j'ai rien lu. J'ai juste regardé à quoi ressemblaient les lunettes. Ah. Ça fait vraiment euh, lunettes euh, de soleil, mais mmh, en ouais. plomb, quoi. Donc, ouais, c'est euh, ça. Donc, en gros, que des lunettes qui servent à rien. Donc, en, en gros, ils ont pris un cachet et ils ont, ils ont porté ces lunettes.
2: Ouais, c'est ça. En fait, c est, c est, c est... je vais vous mettre les photos sur, euh, sur mon site et tout. Mais en gros, les lunettes, c'est des espèces de... de découpes qui ont une forme de lunettes, mais c'est plat et ils ont posé ça sur leurs yeux. Donc, c'est pas vraiment des vraies lunettes, mais et ouais c'est en plomb voilà. et ils ont soi-disant ingéré des capsules parce qu'on à... enfin, a retrouvé les restes des capsules à côté de leur corps
0: mais on dirait que ça fait euh, ouais, des lunettes pour se protéger les yeux de quelque chose mmh. et euh, moi je dirais je sais pas est-ce qu'ils étaient dans une secte euh, qu'ils attendaient je sais pas euh, euh, genre ils ont pris une pilule pour euh, je sais pas vo genre euh, voir Dieu ou quelque chose comme ça et qu'ils devaient s'en protéger, protéger les yeux vois, je, je vois un truc comme ça moi
2: après, si tu veux voir Dieu, euh,
0: tu veux, oui, non, tu veux te en, protéger en, les yeux en, en même temps, présence, <rire> en, être en présence révoir. de Dieu, voilà.
2: Ah oui, oui. tu veux ressentir. Et exactement. Voilà. Ok.
0: Moi, je, moi, je ce serait ça ma théorie, tu vois.
2: Et eh ben, on note et on avance. Je vais te, je vais te dire. Donc, la théorie la plus farfelue, c'est celle qui accuse les aliens.
0: Ah, j'avais pas pensé. C'est vrai. Ah. Il y a la CIA et mmh. les aliens aussi. Oui,
2: <rire> oui c'est ça. Un ami des deux victimes, Elcio Gomes, rentre en scène et va témoigner que ceux-ci, donc les victimes, avaient rejoint un groupe de spiritualistes scientifiques et que celui-ci menait des expériences afin de rentrer en contact avec les esprits des extraterrestres mmh. par le biais de substances et de drogues psychédéliques.
0: Donc en gros, c'est ma théorie, sauf que tu remplaces Dieu par les extraterrestres
2: les, les esprits des extraterrestres, attention, c'est... Oui, effectivement. Euh, ce pas les petits bonhommes verts eux-mêmes. Enfin, je sais pas ce que c'est leur délire, mais bref. Et comme par hasard, une dame du nom de Gracinda Barbosa Coutinho do souza Tu
0: fais de moins en moins d'efforts.
2: Hein. <rire> T'es sûr T'es brésilien Non. donc
1: <rire>
2: <rire> Espèce de nantais, hein. va. Euh, donc... Gracinda, elle contacte la police car elle dit avoir été témoin de quelque chose d'étrange dans le ciel le soir de la mort des deux hommes. Elle raconte qu'elle était en train de conduire près de la colline avec ses trois enfants et qu'ils ont vu entre 19h10 et 19h20, je cite, un objet volant ovoïde orange entouré d'un anneau de feu qui émettait des rayons bleus dans différentes directions.
0: Ah ça c'était le concert de Doudou 4000 <rire> non mais en vrai euh, c'est exactement la enfin on n'a pas de notion de date donc euh, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont morts donc on a encore moins la, la notion des heures et tout.
2: Bah à 17 h ils ont été déposés je te rappelle par la jeep au pied de la colline. Ah oui c'est vrai qu'on a vraiment ils, une notion le temps qu'ils ouais. montent 300 m Le temps qu'ils montent 300 mètres, oui, 300 mètres euh, apparemment ça leur prend 2 heures donc 2 euh, heures pour monter 300 mètres ça va. Je
0: sais pas ouais oui oui a priori ouais. Hmm.
2: Quand ces révélations paraissent à leur tour dans la presse, un tas d'autres personnes se mettent à témoigner de la même vision. Ce qui expliquerait donc pour certains pourquoi les victimes portaient des masques de plomb sur leurs yeux. Ce serait pour se protéger des rayons radioactifs d'un vaisseau extraterrestre. Les pilules feraient donc aussi partie du rituel. Bon, Après, j'ai noté que euh, comme, ils, comme les corps étaient trop décomposés, ils n'ont jamais pu tester ce qu'il y avait dans leurs organes et dans leur estomac, donc pour moi, on peut pas vraiment savoir s'ils les ont vraiment avalés, tu vois. Oui. Tout ce qu'on retrouve, c'est des emballages, des capsules à côté de leur corps, mais du coup, ça pouvait être tout à fait une mise en scène, comme la police l'a dit. Et puis, bon, euh, les masques, c'est pas difficile à poser sur les yeux euh, de quelqu'un que tu viens de tuer, quoi, tu vois. Si jamais c'était un meurtre. <rire> voilà.
0: Et euh, j'imagine que les emballages, euh, il y avait rien d'écrit dessus, il y avait pas genre écrit effet euh, 500 mg
2: Non, non, il y avait... Malheureusement, non, on a pas... je t'ai dit, on n'a pas beaucoup d'infos, oh. On a même pas les photos des capsules ou quoi. Okay. Donc je suis même pas sûr qu'elles aient existé même les capsules parce que on a les photos des masques
0: mais c'est tout. On a aussi les, les photos des gars et les photos de la note aussi.
2: Oui oui voilà mais par exemple enfin euh, comment euh, bon après on a dû les retrouver mais c'est bizarre de pas les prendre en photo les capsules enfin bon écoute.
0: Bah, à l'époque il n'y avait pas d'appareil photo numérique hein. chaque photo comptait. Hein. En
2: 1966 ouais si. Vrai. <rire> bah oui. <rire> ouais. Ah écoute, je sais pas, n'y étais pas. Hein. Faudrait que je demande à Dan. Ouais, euh... on demandera. <coughs> on demandera à Dan. Trois infos à rajouter par rapport à cette théorie des aliens. Cette colline serait très connue pour ses événements spirituels et paranormaux à cette époque. Et, petit détail creepy, on dit que l'herbe n'a plus jamais poussé à l'endroit où ont été retrouvés les corps.
0: Ah là, je demande à voir en
2: 2023. Let's go, hein. À part aujourd'hui, à ce qui paraît, euh, c'est très dangereux là-bas, euh, parce ouais. qu'il y, y a toute une favela qui s'est in installée autour, donc ah, euh, okay. tu peux pas y aller, en fait, Shop. D'accord Ok. Euh, après, euh, on pense que c'est à cause de la grande quantité de formaline ou de formol. j'ai lu formaline, mais je sais pas si le terme est correct, que la police a répandu sur le lieu pour masquer l'odeur des corps. À voir si c'était commun de faire ça, parce que je vois pas trop l'intérêt dans une enquête, enfin, euh, c'est des cadavres en pleine nature, ça va pas l'abîmer mm tu vois d'avoir de, des corps mais jeter des produits comme ça si enfin c'est une scène de crime pourquoi tu, tu jetterais un truc sur la, sur la scène ouais non c'est le dernier truc que tu fais sur avant scène de partir de ouais. alors que c'est en haut d'une colline à 300 mètres où il n'y a personne qui va, enfin mm. l'odeur elle va gêner qui tu vois ce que je veux dire ouais, c clair. Euh, donc voilà ça serait pourquoi l'herbe n'a plus poussé depuis la troisième info c'est qu'on retrouve à leur domicile à tous les deux des livres ésotériques donc plein de trucs en lien avec le délire de communiquer avec euh, les esprits, les aliens, etc. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. J'ai fait le tour de cinq sites différents pour regrouper euh, toutes ces infos, et j'ai fait mes théories, du coup. Bon, ma première théorie, elle est naze, mais c'est la plus simple. Est-ce que c'était pas un truc en lien avec leur travail euh, Ils avaient un job à faire sur la colline, et il devait forcément, enfin forcément, je sais pas, y avoir un truc électrique euh, en général, c'est là qu'on fout les lignes radio électriques, etc. Donc, du coup, peut-être fallait qu'ils qu montent jusque là-haut avec leur nouveau matériel qu'ils ont acheté exprès, etc. Et peut-être qu'ils avaient besoin de se, se cacher les yeux pendant l'installation. Enfin, je sais pas, que c'était peut-être une étape pour se protéger de je ne sais quoi. Et avaler un médoc anti-radiation. Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: bah, Je vois ce que tu veux dire, mais ça me paraît. Euh... Je ne suis pas sûr que ce soit des pratiques très courantes dans, dans le milieu euh, ouais, des électric électriciens.
2: Ouais, mais en 1966.
0: Bah, du coup, il faut demander à leur employeur.
2: Bah oui, mais ça, on en sait Est rien. Est-ce que la est police
0: l'a fait ça Non
2: Ah, mais je n'ai aucune info, je t'ai dit, là, c'est tout ce qu'on avait là. Ah,
0: je pensais que quand tu faisais des recherches, euh, bah du coup, t'interrogeais les personnes et tout, tu fais pas ça <rire> <rire> euh,
2: Bah là, j'ai pas pu. Pour, euh, pour des raisons financières, je n'ai pas pu me rendre à, à Rio dans les temps, mais... Ok. Ouais.
0: Bon, euh, tu nous feras euh, dans le prochain épisode tu nous en reparleras du coup
2: ouais j'irai faire un follow up parce que ouais il n'y a pas de mention de ligne électrique ou de radio, ou radio dans la zone dans, dans l'enquête non plus donc au final peut-être qu'il n'y a pas de de, de, de truc électrique à cet endroit là et qu'ils n'avaient pas de raison d'aller là-haut qu'il n'y avait peut-être que des arbres et puis j'avais noté que ouais, ça aurait pu être demandé à leur employeur mais il n'y a aucune notion de ça mm. j'ai aussi trouvé sur un site un passage qui décrivait un peu la vibe du lieu et des quartiers autour de la colline euh, à cette époque ça dit que c'était assez calme et maintenant au contraire euh, c'est décrit comme je cite effrayant avec des zones inhabitées et d'autres où surgissent des baraques un labyrinthe de voies irrégulières des montées l'enroulement des passages qui se croisent et des pylônes à haute tension donc tu vois maintenant il y a des pylônes ça se trouve il y en avait aussi à l'époque
0: ouais, peut-être oui donc,
2: euh, ils avaient peut-être une raison de monter là-haut, je sais pas.
0: Oui, mais c'était quand même à 260 km de là où ils habitaient, tu me disais.
2: Oui, mais ils devaient peut-être aller, je crois, à Rio pour acheter euh, des, des machines spécifiques. Tu vois
0: oui, mais j'imagine, mais euh, leur employeur, il va pas leur dire bah, « Tant que vous êtes à Rio, j'ai un truc pour vous ». Bah si, bah,
2: tant, tant que vous êtes à Rio, euh, j'ai une colline avec un pylône à réparer et du coup, ils sont montés. Et en même temps, ils se sont dit waouh. Ouais, ouais, mais j'imagine. Ouais, je sais pas. Le gars, il avait l'air stressé de monter là-haut. Autant donc, euh... prendre les
0: des électriciens du coin.
2: Écoute, c'est 1966. Il doit y avoir trois euh, électriciens <rire> au Brésil. Enfin, tu vois.
0: Ouais, pas sûr, quand même, pas sûr. <rire>
2: <rire> Bref, moi, en tout cas, je me demande depuis quand sont installés ces pylônes à haute tension, parce que ça pourrait être une très bonne raison d'aller là-haut pour eux. Ma deuxième théorie, c'est leurs potes, que je trouve très chelou et Elcio Gomez. Ma théorie, ce serait qu'il les a tués. Et comme par hasard, il dit à la police que ses deux potes faisaient partie d'un groupe ésotérique, et que ceci explique cela. comme par hasard. Le mec, il arrive, et il explique tout par l'ésotérique. Et puis, on pose plus de questions. Tu vois, ça se peut qu'il les a tués.
0: Mais il les a tués comment Qu'il y avait pas trop de traces, tu vois Genre, il les aurait forcés, peut-être, à prendre la pilule
2: Bah, en vrai, tout est possible. Il aurait pu les tuer n'importe comment. On ne sait pas, vu qu'on n'a pas les on n'a rien à l'autopsie à cause de la décomposition des corps aussi on sait pas si c'est un vrai ami tu vois il dit ouais je suis un ami je les connais nanana. on sait pas si c'est un ami on sait pas si c'est un collègue on sait pas si c'est une connaissance tu vois ouais. donc, euh, parce qu'à la base les deux victimes c'est des collègues donc pour avoir un ami en commun qui travaille pas avec eux enfin c'est spécifique quand même non genre euh, ah ouais je les connais tous les deux mais c'est pas mes collègues enfin je sais pas peut-être que c'était un ancien collègue tu vois donc peut-être qu'il y avait du bif entre eux
1: ouais
0: c'était médiatisé à l'époque
2: oui bah dès qu'ils ont commencé à sortir ça euh, en public oui. Ouais. après euh, à la scène inter internationale je ne sais pas okay. mais euh, elle a assez fait émousse maintenant mmh. donc euh, j'imagine que voilà j'ai demandé à ma copine brésilienne si elle la connaissait elle ne m'a pas répondu donc euh, voilà
0: Ok, c'est bien la peine d'avoir une copine brésilienne
2: <rire> <Ouais>. <rire> voilà donc euh, j'attends et puis euh, je vous dirai
0: ok très bien
2: euh, donc ouais, donc du coup, moi je trouve que c'est assez bizarre, le truc de c'était mes amis, nanana, ouais, je crois pas trop, euh, donc peut-être que c'était leurs collègues, imagine, et qu'il leur a fait un coup parce qu'ils savaient qu'ils euh, allaient avoir beaucoup d'argent pour les machines par exemple, tu vois, mm. ouais on doit aller acheter les machines, elles coûtent cher et tout, on a je sais pas combien de reais dans la poche, nanana, et du coup bah il leur a donné rendez-vous tout en haut, en bas du pylône, ouais. Et peut-être que Miguel, il a senti, Miguel, là, il a senti que, bah, que c'était leur ancien collègue, qu'ils aimaient pas trop. Donc bon. Peut-être qu'il a été muté là-bas à 260 km. Tu vois, et que c'était lui qui était censé s'occuper du pylône. Bref, tu vois, j'ai un des histoires.
0: Ouais, tu vas, tu vas super loin. Et je suis. Enfin, <rire> ouais, ça, ça me paraît bizarre un petit peu. Euh, moi, j'ai pas l'impression que c'est lié au travail parce que. Enfin, euh, tu vois, l'enquête. Euh, l'auraient facilement trouvé tu vois ils auraient euh, vu mmh. avec euh, leur employeur et tout euh, et là ils auraient pu dire oui effectivement ils étaient en haut de cette colline parce que leur employeur leur a demandé mais euh, mmh. déjà euh, je vois pas pourquoi ils porteraient ces masques quoi ces sortes de lunettes euh, chelou
2: bah après le gars vu qu'ils savaient leur ami là il savait qu'ils avaient un délire spiritualiste euh, je sais pas quoi là bah il leur a dit prenez tout votre matériel et tout, je sais pas quoi, on va s'en servir euh, en haut de la colline, comme c'est une colline réputée pour être un peu creepy, mmh. où il se passe des trucs euh, ésotériques. Il a dû leur dire bah, écoutez, on va faire une pierre de coup, on va réparer le pylône ensemble, et bah, vous allez amener vos masques et vos trucs, et puis on va tenter un truc. Oui,
0: sauf qu'ils ils étaient, ils étaient que tous les deux dans le taxi, là, dans la voiture.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'ils l'attendaient en haut
0: du pylône. Hein Moi, je pense qu'ils ont fait ça tout seuls comme des grands, tu vois.
2: Après ouais mais je sais pas en fait les notes aussi tu vois les notes qui disent qui donnent des instructions à l'avance. Oui par,
0: par contre il y a sûrement une tierce personne. Mm. Je suis d'accord ouais.
2: Bah oui ça c'est sûr. Bah leur secte hein. Ou alors c'est ou alors c'est les instructions ouais, de la secte mm. qui leur ont donné et ils ont écrit ça genre comme c'était comme ils ont dit que c'était des notes un peu cryptiques euh, mal écrites peut-être ils ont été à un rendez-vous de secte et ils ont écrit les notes genre vite fait tu vois mm. oui avalé 16h30 non non et hop euh, bah ouais. dans leur carnet mais c'était dans, dans leur carnet de travail. Parce que à, à, dans le carnet, en fait, au début, y il avait, y avait des, des références euh, d'appareils de, euh, qui leur servaient au travail. Et dans ce même carnet, il y avait les instructions. Donc, bon, euh, c'est bizarre si dans ton temps libre, tu vas faire un truc de sec, tu prends ton carnet de travail. Enfin, bon, après, bah, je sais pas.
0: Bref. Ils aimaient peut-être beaucoup leur travail. Hein.
2: Ouais. <rire> bah, écoute. Euh, bon, moi, je suis pas convaincu par le truc des extraterrestres. Hein. La lumière bizarre au-dessus de la colline. Euh, certains euh, ont dit peut-être que c'était de la foudre peut-être qu'ils ont mmh. été frappés par la foudre mais bon, leur, leur corps, il n'y avait aucune trace de brûlure ou, ou, ou quoi que ce donc euh, voilà, et ça n'explique pas comment ils ont mis les masques de plomb Enfin, ils ne sont pas allongés là-haut pour attendre la foudre mmh. et euh, ça n'explique pas non plus les notes, les capsules, etc et aussi un truc que j'ai observé et que je trouvais bizarre sur les photos, en fait euh, je vous mettrai la photo où ils ont été retrouvés et euh, on voit les corps euh, par terre moi j'ai trouvé ça bizarre qu'elles soient à cet endroit-là. C'est des photos de l'enlèvement des corps, en fait, quand les secours arrivent et que... Enfin, bah, les secours... Euh, ils, ils arrivent pour enlever les corps. Bah, je trouve ça très bizarre, l'endroit qu'ils qu ont soi-disant choisi pour s'allonger et euh, attendre les extraterrestres. Ils sont en plein buisson. On dirait qu'on les a plutôt balancés là, pour les cacher. Enfin, moi, je me serais pas allongée dans les ronces comme ça. Là, Ça, ça a l'air un petit peu... Euh... Tu vois ce que bah, je veux disons
0: qu'ils sont à moitié cachés, à moitié découverts, quoi. Donc en fait, c'est pas le bon move pour s'allonger, mais c'est pas non plus le bon move pour, pour se cacher encore. Ouais. C'est ça qui est super bizarre. Ouais. Un, un.
2: En plus à droite, on dirait que c'est c'est libéré. Enfin, tu pouvais t'allonger là. Pourquoi tu t'allonges en plein milieu dans les buissons enfin, Ouais, clairement. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ça bizarre aussi. Mmh. Bah écoute, euh, l'affaire, elle est bouclée, soi-disant, mais elle est toujours pas résolue. Et on se demande toujours aujourd'hui ce qui a bien pu se passer en haut de cette colline. Euh, voilà, franchement, c'était une affaire courte parce que a... c'est oui, les y a, seules infos qu'on a. Il n'y a pas grand a.
0: chose. Euh...
2: Et... Non, il n'y a pas grand chose. Et il y a tellement. Enfin... C'est chiant à expliquer parce que tu sais, tu vois, tout à l'heure, j'étais en train de te dire oui, ça peut être leur travail, nanana. Mais après, ça explique pas le fait que, soi-disant, euh, Miguel, il était stressé. Pourquoi il serait bah oui, stressé juste avant de monter le truc est-ce qu'ils travaillaient ou est-ce qu'ils travaillaient pas Pourquoi ils sont venus jusqu'à... Pourquoi ils ont fait 260 km soi-disant, pour le travail C'est pas expliqué. Euh... Enfin, tout, est un... tout un tas de trucs, c'est un peu dur à expliquer. Du coup, toi, ta théorie, c'est la secte, toujours.
0: Bah, ouais, déjà, ça part mal, en fait, quand tu es dans un groupe euh, sectaire. Euh... Mm. Ça, part, ça part très mal. <rire> donc, ouais. euh, donc, je pense, ouais, qu'ils sont sûrement liés. puis, euh, le... je pense que les indications viennent sûrement de là. La, la police, du coup, c'est quoi le, leur rapport final en mode... On dit quoi, eux
2: Bah, eux, ils disent que c'est un meurtre parce que pour eux, les notes, c'était des indications d'une tierce personne. Enfin, c'était instruc instructionné par... Okay. Euh, ils ont eu l'ordre de quelqu'un d'autre, en gros. Ouais. Les notes, c'était pas eux, tu vois, apparemment. Et euh, bah, la personne leur, les aurait manipulé pour monter jusqu'en haut. Et là-haut, elle les aurait tués et elle aurait maquillé la scène de crime en leur mettant euh, des masques, euh, euh, capsules, ce que tu veux, voilà quoi.
0: Ok, donc c'est un super maquillage quand même. Mais ouais.
2: ouais ou peut-être que, sachant qu'ils étaient de, de, dans une secte ou je ne sais quoi là, peut-être que ça les a manipulés en... Enfin, ils étaient influençables au point d'avaler des capsules et tout. Oui, par contre, sûrement. Et, tout et, tout. Sûrement. et que, du coup, il y avait une somme à récupérer apparemment. J'ai lu euh, sur plusieurs sites qu'il y avait une grosse somme aussi, donc... Voilà, Après, je sais pas d'où elle sort parce qu'ils ont rien retrouvé forcément.
0: Bah, L'assurance euh, sous... <rire> qu'ils ont prise euh, deux jours avant. C'est
2: toujours comme ça. <rire> non, là, il n'y a pas d'assurance là. Mais ouais, je sais pas ce que c'est cette somme là dont il parlait Et aussi, moi je trouve que tu sais que ce truc ésotérique là, ça aurait pu être aussi inventé par son pote. Hein. Parce que euh, son pote, il a bon dos, il arrive, ouais, mais ils ont des livres chez eux, il aurait pu très bien aller les mettre là-bas. Puis ça veut rien dire. Moi j'ai le livre des esprits sur ma table de chevet. Euh, enfin voilà quoi. Si vous apprenez que je suis retrouvée dans une forêt avec euh, des masques de plomb là, vous avez enfin, tout ce que je veux dire, est-ce que vous allez y croire
0: Je ne sais pas. Franchement, je me poserai la question <rire> deux trois fois. Euh... <rire>
2: euh, bah, non mais voilà, les livres pour moi ça veut rien dire. C'est bon, j'ai. Oui, on a le droit, droit de s'intéresser de à livres. des sujets sans forcément. Euh, voilà. Euh... Euh, et puis il aurait pu très bien inventer que... Euh, ah bah ouais, ouais, mais non, ils ont été retrouvés... Euh, parce que ouais, ça s'explique, parce qu'ils étaient très ésotériques, ils voulaient communiquer avec les esprits des extraterrestres. Euh, voilà, ça s'explique, je les connais bien. Euh, ouais, ils sont bizarres comme ça, hein, c'est de là Non, moi je suis désolée, c'est bizarre. Parce qu'en plus, ils sont collègues. C'est pas, pas pareil. Je sais pas comment dire, les collègues, ça rajoute un truc de amis, mais c'est pas pareil. Ouais, enfin... mais je pense qu'ils sont
0: un peu plus que collègues. Hein, pour... Non, en vrai, je sais pas. Oui, que mais si pourquoi l'autre, il est tous stressé S'ils étaient tous les deux dans la même secte, ils sont plus que collègues, tu vois. Oui, peut-être. pas ouais, bon, de secte. Bon, après...
2: <rire> peut-être qu'il n'y en avait qu'un et qu'il devait faire un sacrifice. Donc, il a emmené l'autre et il était stressé. C'est pour ça qu'il était stressé, regarder sa montre, etc., etc. Puis en plus, regarder sa montre, ça veut dire qu'il y a une notion de temps... Enfin, tu vois ce que je veux dire 17h, 19h, qu'est-ce qu'ils attendaient Pourquoi fallait être... Il y avait une rencontre, du coup, sûrement. Non, mais il y a sûrement
0: un truc, euh, truc qu'ils ont compris, et pas nous, et ça se trouve, ils rigolent maintenant. Tu sais, genre, ils ont accédé à la vie éternelle et tout. <rire>
2: <rire> C'était quoi les instructions, déjà C'était 16h30, soyez à l'endroit spécifique. Bah, déjà, ils sont en retard, non Parce Ils que... étaient à la bourre, déjà,
0: ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient stressés.
2: Ah, bah oui, c'est ça. Donc déjà, 16h30, ils n'étaient pas là. 18h30, ingé... ingérer les capsules. Et au final, soi-disant, il y a eu le truc dans le ciel vers 10, une heure plus tard. Mm. Mais ça leur laisse quand même... Regarde, 16h30, soit lié à l'endroit spécifique. 18h30, il y a deux heures. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire sur une colline pendant deux heures
0: bah Déjà, il faut accéder au spot. Ouais. Mais euh, oui, je ne sais, sais pas. Hein, ça se trouve, tu sais, c'est 300 mètres, mais imagine c'est, euh, il y a des... Ouais, non, 300 mètres, c'est pas loin quand même. <rire>
2: Bah après 16h30 soyez à l'endroit spécifique ça veut dire soyez en haut ouais. déjà mmh. donc normalement ils auraient dû monter bien avant et une fois qu'ils sont en haut ils sont censés attendre deux heures avant d'ingérer les capsules et d'ensuite attendre le signal avec les masques ça veut dire que pendant deux heures ils sont censés être tout seuls ou alors l'endroit spécifique c'est pas en haut de la colline c'est peut-être en bas j'en sais rien oui parce qu'il qu qu y eu un, un rendez-vous hein. avant ouais.
0: oui ça ouais. se trouve c'était avant ils l'avaient déjà fait cette étape et puis le pire c'est qu'on n'en saura pas plus hein.
2: <rire> bah oui <rire> À part si euh, ma pote brésilienne répond. Oui, elle a et, sûrement elle des infos. Que... Que, euh... Oui, sûrement. venue ou venu oui. en
0: direct euh, du Brésil.
2: Donc, euh, ouais. Bah, écoute, moi, ma théorie préférée, je dirais que... Euh, moi, je pense que y a la troisième personne, elle a fait un... un... Elle était impliquée, il y a une troisième personne, et je suis sûre que c'est son pote-là.
0: Ouais, j'ai compris que tu l'aimais pas trop, cette personne. Non, je l'aime pas. Mm. Non, non. Je le sens pas. Ok. Bon. C'est bon pour toi Un dernier mot oui. non franchement euh, okay. je l'avais effectivement déjà entendue et puis bah elle est toujours aussi, euh, aussi bizarre quoi
2: mm.
0: et on a toujours pas de réponse
2: ça serait bien un film mm. avec toi qui joue Miguel <rire> et Indigo qui joue <rire> je suis
0: pas sûr, je suis, je suis pas sûr euh, du, du résultat
2: moi je fais la meuf euh, la serveuse
0: ok bon bah écoutez euh, ce sera pour oh la saison la saison euh, prochaine saison 3 ouais on se mettra ouais, enfin, à un, faire des un courts-métrages et tout.
2: Ouais,
0: allez. Ça va être stylé.
2: Voilà, c'était les deux histoires euh, qu'on avait en stock pour vous. L'histoire des masques de plomb au Brésil et l'histoire de Kamar Daban en Russie. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et merci à tout le monde euh, qui m'a soutenu sur Patreon cet été, euh, qui a écouté tous les épisodes exclusifs. Il y en a beaucoup là maintenant. Il y en a combien Il y en a 11
0: Waouh Waouh T'as pas mis le combien
2: Tu je veux que je le le combien, combien Oui, vas-y, s'il te plaît. Combien 11 <rire> Merci à tous et euh, merci à ceux qui ont suivi aussi le reste de l'activité des antipodes du label. N'est-ce pas C'était très actif de ton côté, non Ben
0: nous on s'arrête jamais, jamais. <rire> bah, du coup on a continué avant d'aller dormir, on a continué le rendez-vous de l'étrange et, euh, et euh, peut-être qu'à un moment donné il va falloir que je fasse une pause, mais, euh, mais non c'est cool. Mm. En fait on a passé un bon été parce que tu vois tous les podcasts s'arrêtent, il ne reste plus que toi. Donc euh, les gens t'écoutent, donc euh, c'est cool.
2: Mais bravo. Bravo pour ce rythme effréné. Bon, bah merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de C'est Creepy, de la rentrée de C'est Creepy.
0: Ouais, enfin, euh, rendez-vous de l'étrange plutôt. Hein.
2: <rire> Mais non, c'est toi qui as craché dans mon podcast <rire>
0: Ouais, bref, euh, ça va être en double épisode, je pense, hein, j'ai l'impression. Hein.
2: Oui, c'est ça. Bon, bah écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanny j'ai un podcast qui s'appelle C'est Creepy, dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série paranormales et mystères en tout genre, comme ce soir. Voilà, donc vous pouvez me retrouver euh, dans mon podcast. Et toi, du coup
0: Stylé, et bah moi, c'est euh, Yop et euh, Joffici, euh, dans, dans le, <rire> le Rendez-vous de l'étrange, qui est un podcast que... Euh, J'enregistre euh, tous les mois en live, bah, sauf euh, finalement euh, euh, cet épisode qui ne sera pas en live, mais généralement c'est euh, enregistré sur Twitch. Twitch.tv slash suis Et euh, bah, c'est un podcast qui parle euh, bah, de mystères, bah, comme en, en fait hein, ce soir, hein, c'est généralement des, euh, des histoires dont finalement on n'a pas la réponse. Donc à la fin d'un épisode, on se pose généralement plus de questions qu'au début.
2: Des affaires qui rendent dingue.
0: Exactement il y a aussi dans le podcast euh, Avant d'aller dormir,
2: mmh.
0: où là je raconte euh, des histoires qui font peur euh, avec euh, mon camarade Indigo. Et voilà. Et plein d'autres gens. Et plein d'autres gens, bah oui, il y, y a souvent des fits euh, Et d'ailleurs, euh, tu étais dans un des derniers épisodes et tu vas bientôt revenir. Oui. Ça va être stylé. <rire>
2: Ça va être plus 18.
0: Je sais pas, je me rappelle plus. Non, mais. <rire> plus. <rire>
2: non, mais... Oh, genre, tu sais plus ce que j'avais à dire dans le dernier épisode.
0: Non, en vrai, je sais plus, on en enregistre <rire> tellement d'histoires.
2: Bon, écoute, Je la surprise pour la surprise. toi là. Ok. Épisode avec la femme enceinte là.
0: Je me rappelle plus. Je me rappelle, rappelle effectivement, t'as joué une femme enceinte, mais après, je sais plus.
2: Ouais, écoute, on va pas
0: épiloguer. Mmh.
2: <rire> voilà. Et sur ce, on vous dit à bientôt dans nos podcasts pour de nouvelles histoires. Bien. T'es prêt, hop Ah, je suis prêt. Bien. Creepy, Creepy.